0: tardísimo uy qué frío a ver vamos Malcolm Grover de 35 años estudiante de doctorado en historia antigua se encuentra frente a la ventana de la biblioteca más prestigiosa de la ciudad de Praga con las manos cruzadas en la espalda observa la calle empedrada que aunque bien iluminada se encuentra completamente vacía era de esperarse a las 3 de la mañana. El permiso para permanecer en la biblioteca hasta tan altas horas no ha sido barato, pero el objetivo lo vale todo. Así que los el hombre que Malcolm ha venido a buscar, un anciano de traje oscuro y cabello desordenado, lleva cuatro horas escudriñando su tesis, revisando palabra por palabra. ¿Qué es lo que quiere encontrar? ¿Por qué no termina ya de hacer las cosas difíciles? Malcolm por se vuelve hacia el hombre y le da un ultimátum. Si realmente posee el artículo que dice, es momento de mostrarlo. Sin embargo, el anciano mantiene sus ojos negros en el texto mientras alza su huesuda mano en señal de silencio. El joven está a punto de perder la paciencia cuando el anciano termina su estudio y lentamente asiente con la cabeza. Saca una llave que trae colgada al cuello y abre la caja de metal que ha traído consigo esa noche para revelar un grueso libro de páginas amarillentas forrado de piel y rodeado por una cadena. Es la única copia que existe. Sí, 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 sí. Las pupilas de Malcolm se dilatan ante el tesoro que tiene enfrente el anciano deshace la cadena y abre el libro. Aquí lo tiene, joven. Y la luz de las velas que iluminan el lugar de pronto parece disminuir sin razón aparente. Una a una, Malcolm pasa las misteriosas páginas. Pero después de algunos minutos, su ánimo se desploma. Él es un especialista y un par de palabras perdidas en el texto en latín le dan la clave para darse cuenta del engaño no, no. Otra falsificación más este no es. Malcolm cierra el libro con desgano Y arroja la llave a la cara del anciano No, tome su libro. no, puede ser. no. esto tampoco es el Necronomicon Un libro enigmático, oscuro y peligroso. Un volumen antiguo y extenso, repleto de magia, encantamientos arcanos, secretos desgarradores y nombres demoníacos e irrepetibles. Una obra cuyas páginas guardan celosamente fórmulas y rituales capaces de invocar a misteriosas deidades antiguas, cuya lectura provoca locura y muerte a quien se atreve a recorrerlo de principio a fin y también a quien llega a poner en práctica los ritos que esconde. Un libro terrible, enigmático y ficticio. Incubado en la mente de uno de los autores de novelas de horror más reconocidos de todos los tiempos, el Necronomicon nació como una colección de ideas, un recurso literario para dar forma a historias de fantasía, el cual de alguna manera se convirtió en algo más. Y es que, aun cuando jamás se ha visto una copia en ningún lugar del mundo, miles de personas tienen la firme creencia de que el Necronomicon es real. En bibliotecas, librerías y museos de distintas ciudades, no es raro escuchar anécdotas acerca de alguien que llegó preguntando por el mítico texto, buscando entre las fichas bibliográficas o pidiendo que se revisen los inventarios. Los rumores de avistamientos son comunes. Hay leyendas y relatos históricos atribuidos a su influencia. Incluso se piensa que, tal vez, existan copias secretas ocultas en colecciones literarias privadas. Y sin embargo, hasta hoy, ha sido imposible encontrar alguna de ellas. ¿Qué es lo que hace tan especial a este libro de magia que no existe? ¿Por qué tantas personas creen en él? ¿Se trata solamente de una fantasía colectiva, un sencillo juego para entusiastas literarios? ¿O será que detrás del famoso Necronomicon hay un encantamiento que poco a poco está engullendo la mente humana? Para hablar de este tema, primero debemos hacer hincapié en que a veces, la historia más interesante no es la que está dentro del libro, sino la que lo rodea. El Necronomicon es un libro ficticio, mencionado inicialmente en varios textos del célebre escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, famoso por ser un parteaguas en la literatura de horror cósmico y sobrenatural ya que además de los monstruos y fantasmas clásicos, incluía en sus historias elementos mucho menos tradicionales, como demonios y dioses antiguos, razas alienígenas, viajes en el tiempo y otras dimensiones. Lovecraft ideó el Necronomicon como un libro increíblemente poderoso, cuyo contenido encerraba secretos y conjuros que podían influir en el universo mismo. Al Necronomicon se le considera un Grimorio, es decir, un escrito para hechiceros enfocado en la magia que contiene información sobre energía, los astros, herbolaria y nombres de ángeles y demonios, así como instrucciones para realizar aquelarres, conjuros, pociones, encantamientos y talismanes, además de sanaciones, maldiciones o invocaciones a seres sobrenaturales. Según la descripción de Lovecraft, el Necronomicon contiene grandes cantidades de información arcana, incluyendo las claves para contactar a los llamados Grandes Antiguos. Es decir, seres de inmenso poder que predatan a la Tierra misma y que aparecen en muchas de las historias del autor. Y por supuesto, no es un objeto común y corriente. Se trata de un grueso volumen rico en textos e ilustraciones, el cual algunos aseguran que está escrito con sangre y forrado de piel humana. ¿Desconcertante? Usualmente sí lo sería, pero por alguna razón, en lugar de atemorizarse por las implicaciones, muchos se sienten atraídos, ya que dentro del mundo Lovecraftiano, el contenido de este libro es por igual misterioso, prohibido y apasionante. Originalmente, los temas plasmados en sus oscuras páginas se fueron revelando poco a poco a través de menciones en las historias de Lovecraft, y se extendieron con el tiempo hacia las obras de otros autores gracias a la existencia del llamado Círculo Lovecraftiano, en el cual participaban creadores como August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert Bloch o Robert E. Howard. Esto quiere decir que durante mucho tiempo Las narraciones escritas por estos y otros autores Se desarrollaban en un mismo universo compartido Dentro del cual se seguían las mismas reglas Y se utilizaban un conjunto común de datos históricos Leyendas y criaturas fantásticas Y por supuesto Se mencionaba aquel enigmático libro de magia Que nadie puede leer por completo sin enloquecer De esta manera, se establecieron diversos detalles del contenido del Necronomicon. Por ejemplo, se dice que dentro de sus páginas se concentran grandes cantidades de información acerca de antiguos seres extraterrestres que habitan la Antártida. Así como cantos para llamar a grandes deidades, fórmulas para abrir portales entre mundos y datos específicos sobre la naturaleza de ciertos lugares mágicos o de poder. Incluye también profecías, historias que hablan sobre seres legendarios, encantamientos, rituales, invocaciones, exorcismos y métodos para transformar humanos en criaturas, o para expulsar del mundo terrenal a algunos seres malignos. Además contiene una fórmula para transferir mentes, una solución a la telepatía y un capítulo completo que detalla un proceso largo y complicado con el cual es posible resucitar a los muertos. No, por supuesto que eso no es todo. Sin embargo, para mencionar el contenido completo del Necronomicon, necesitaríamos mucho tiempo, mucho espacio y mucha protección contra energías oscuras. O al menos, eso es lo que los conocedores opinan. Pero si se conoce tanto sobre su contenido, ¿de verdad no es real? No, definitivamente no lo es. Eso sería imposible. ¿O no? A lo largo de su vida... H.P. Lovecraft declaró hasta el cansancio que el Necronomicon era fruto de su imaginación, y cada vez que alguno de sus lectores le escribía para preguntarle acerca del oscuro libro, el autor les respondía con la verdad. No the and do to el Necronomicon y todo lo que tenía que ver con él era completamente ficticio y puramente imaginario, así como la mayoría de los libros terribles y prohibidos creados por otros autores. Se dice que el autor se cansó de repetirse a sí mismo e incluso ya lo tomaba a broma, pero muchos no le creyeron y continuaron buscando el grimorio aún después de que el autor ya había fallecido. Una de las razones por las cuales podría explicarse este fenómeno es que H.P. Lovecraft era un autor muy meticuloso, y puso gran empeño en detallar una historia de origen para el Necronomicon de una forma que resultara verosímil. Creó un breve texto especificando cómo, cuándo, dónde y quién escribió el libro. Y para empeorar el caso, decidió añadir a la historia personas y eventos reales para mezclar con los datos inventados logrando así despertar sospechas en aquellos curiosos que decidían investigar más a fondo. De este modo, a través del relato Una historia del Necronomicon, escrito en 1927 y publicado en 1938, Lovecraft acabó de cimentar las bases de la leyenda urbana. Y vaya que hizo un buen trabajo. El primer autor del Necronomicon era, según Lovecraft, un antiguo poeta y demonólogo árabe nacido en Yemen llamado Abdullah al-Hazred, el árabe loco. El texto original se titulaba en árabe Kitab al-Asif, haciendo alusión al ruido nocturno de los insectos relacionado con jeans y ghouls en la novela Las Mil y Una Noches. Lovecraft relata que durante su vida, Abdul al-Hazred visitó distintos lugares antiguos como las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, así como un desierto misterioso habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. El árabe loco convivió con estos seres por años, antes de regresar a Damasco y escribir su gran libro de magia. En realidad, Abdul Al-Hazred nunca fue una persona real. Su nombre provenía de un apodo que Lovecraft se dio a sí mismo cuando era niño, derivado de las palabras All has read, refiriéndose a aquel que ha leído todo. O al menos, eso decía el autor. Sin embargo, Lovecraft añade que otro erudito iraní llamado Ibn Khalikan ayudó a compilar parte del libro. Pero curiosamente, este hombre sí aparece en los libros de historia real. ¿Será entonces que otros detalles sobre el tema también podrían ser menos ficticios de lo que pensamos? La historia continúa después de la muerte del árabe loco en el año 738, cuando el Kitab al-Asif comenzó a circular secretamente entre los filósofos de la época hasta que en el año 950 fue traducido al griego bizantino por un monje ficticio llamado Theodorus Piletas de Constantinopla, el cual cambió el título a Necronomicon, que quiere decir, según Lovecraft, imagen de la ley de los muertos. La influencia del libro, se dice, causó eventos terribles durante un siglo hasta que fue prohibido y quemado junto con todas las versiones que pudieran existir. Pero en el año 1228, el padre dominico Olaus Wormius encontró una copia traducida al latín, la cual llamó mucho la atención, por la que fue prohibida y destruida por el papa Gregorio IX en 1232. Por cierto, el nombre Olaus Wormius... Se parece mucho al de un médico y anticuario danés que realmente vivió en el siglo XVI. <risa> Aun cuando las versiones en árabe y griego se han perdido, el relato de Lovecraft menciona varias traducciones e impresiones que se realizaron en España y Alemania durante los siglos subsecuentes, desafiando la prohibición de la iglesia y resume los rumores de varias ubicaciones actuales de algunas copias sobrevivientes en lugares como colecciones privadas. Una bóveda en la biblioteca de la Universidad de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Miskatonic en Arkham. Una institución que, por cierto, no existe. Lovecraft termina su relato asegurando que la obra está severamente prohibida por autoridades y organizaciones legales, ya que su lectura puede traer consecuencias nefastas. Es posible que todo el mito que se formó alrededor del Necronomicon sea solamente un conjunto de especulaciones de los lectores que ansiaban encontrar alguna copia de este grimorio tan interesante. Sin embargo, nunca hay que ignorar las advertencias. Después de todo, dentro de la misma historia se cuenta que el poeta loco Abdul Al-Hazred había descubierto secretos sobre una raza más antigua que la humanidad. Adoraba a desconocidas entidades a las que llamaba yogg y Cthulhu. Y fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. De esta forma nació una leyenda urbana que con el tiempo salió totalmente del control de Lovecraft y del mundo. Desde principios del siglo XX, se comenzaron a generar incontables rumores sobre aquel espeluznante libro, se creó un mito a su alrededor. Surgieron algunas descripciones sobre su portada y encuadernamiento en piel humana y, más tarde, comenzaron a circular supuestas copias. Todo esto gracias a que algunos autores aprovecharon la confusión para generar sus propios textos, los cuales vendían a los incautos que se dejaban engañar. Incluso se llegaron a subastar algunas falsificaciones presuntamente confeccionadas en el siglo XVII. En 1973, la editorial Owlswick Press publicó una supuesta edición que decían era un manuscrito oriental en un dialecto inventado por el escritor de ciencia ficción, L. Sprague de Camp. También se produjo en esa década otra supuesta traducción atribuida a códigos interpretados por computadora de textos del científico y ocultista del siglo XVI, John Dee. Otra versión fue publicada en 1977, acreditada a un autor misterioso llamado Simon, el cual se basa en descripciones de Lovecraft, textos de Alistair Crowley y mitología sumeria. Se dice que el verdadero autor es el escritor de ocultismo Peter Levenda, y aunque su obra ha sido catalogada como falsa y apodada el Simonomicon, ha sido utilizada por practicantes de magia negra y apareció como elemento importante en al menos un juicio por asesinato, cuando el criminal Rod Farrell lo usó en rituales satánicos y sacrificios humanos. Diversas falsificaciones, versiones alternas y estafas continúan hasta el día de hoy, lo cual contribuye ampliamente al crecimiento del mito. Y por si fuera poco, en las bibliotecas de las universidades reales mencionadas por Lovecraft como poseedoras de copias, aparecieron fichas de registros de las mismas hechas por bromistas. Y se cuenta que hasta el escritor Jorge Luis Borges creó una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Con tan diversas y entretenidas fuentes de rumor e historia, ¿cómo no creer entonces en la posibilidad de que el libro es verdadero? ¿Cómo no entretener la idea de que aquel gran genio del horror cósmico tal vez escondió en su obra la existencia de este peligroso texto prohibido como una advertencia para el futuro? ¿Qué nos garantiza que realmente el Necronomicon es un mito? Probablemente, nada. La realidad es que todos queremos creer en algo. Y aunque pensar en todas las posibilidades de un engaño, una conspiración o un ocultamiento de la verdad acerca de este misterioso grimorio puede resultar muy entretenido, si lo pensamos bien, tal vez no sea tan divertido. Finalmente, si el Necronomicón puede otorgar el poder suficiente para transformar la realidad, para destruir el universo o para invocar al mundo a criaturas de pesadilla, ¿de verdad queremos que alguien lo encuentre? ¿O quizás nuestra realidad actual es producto de que alguien ya lo utilizó?